0: El
1: viernes que estábamos sí, en vale. casa ustedes, haber, podríamos haber hecho una sesión de espiritismo. No, no Pablo. ¿Estás loco. <ríe> bueno, che, con esa poco. Qué poco entusiasmo que tiene hoy con todas mis probar
0: cosas. Eh, como... chicos, ustedes están escuchando a Fede Fritelli, un aplauso para él.
1: Oh, Bienvenido a la República tal? Argentina, Federico Fritelli.
2: ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está Metrópoli? ¿Todo bien? Bien. Muchos invernos. muchos inviernos. ¿Cuánto? Y dos, tres semanitas
0: Claro, eh, feriado de por medio
2: Feriado de por medio, bueno, muchas cosas pasaron en el medio, pero bueno, acá estamos de nuevo eh, ¿Cómo anda el tenis? El tenis, justamente ciudad Qué decir. rara
0: esa pregunta, ¿no?
2: <risa> <risa> Después del, del US Open, sí. que fue, si no me equivoco, a finales de agosto, principios de septiembre Ahí en el tenis, como una especie de eh, interludio hasta que, hasta que viene el Australian Open en enero y como que hay torneos en el medio, por ejemplo, se está jugando todo de la gira asiática que se juega en Shanghai, Beijing, su eh, un montón de ciudades. Hay un chinas. par de Masters. Hay ah. un par de Masters 1000, de hecho, se está jugando el de Shanghai ahora. Eh, que yo, como que medio aprovecho para relajar un poco el tema tenis, porque si no, estoy con mucho viendo tenis durante el año. Y digo, bueno, esta, estos torneos son en cemento o en o incluso en lugares cerrados. A los argentinos le va siempre mal. Los partidos son a las 2, 3 de la mañana, 4 sí, de la mañana. Sí. Ya sé que en el Australia Open. Me voy a levantar en algunos partidos a verlo a las 4 de la mañana. Como que estos me fijo el día siguiente cómo salieron los partidos y digo, bueno, esto me lo voy a saltear un poquitito.
0: ¿Hay algún tenista que te haga ver sí o sí tenis? ¿Viste que siempre hay como un jugador favorito que eh, en el básquet, en la NBA, puede pasar eh, en el fútbol, ni hablar? A mí me pasa mucho en el fútbol, pero... Que uno ve, eh, ni siquiera por el escudo o por la camiseta, sino que ves el partido solamente porque juega tal.
2: Eh, sí, me pasa, me pasa. Me, me pasaba con Federer, eso yo veía todos los partidos. Y también me pasa medio como el efecto Real Madrid o el efecto Boca, uh-huh. de que ves a alguno para que pierda. Bueno, sí. me pasaba mucho con Djokovic, eh, que ya ahora no. Ahora como que yo no quiero que pierda, simplemente lo veo como una especie de fenómeno. Pero hubo muchos años donde yo aprendí la tele para ver si se caía Djokovic. Y nunca se caía. Entonces, claro. bueno, uno ve... Una vez que uno lo empieza a decir, bueno, ya está, no quiero que pierda, como que lo disfruto un poquitín. ¿Y no alguno que
0: eh, juegue y que vos digas, este la va a romper? O, o peor, el que. el lagunero, que vos decís, da gusto ver. No, da gusto verlo, sabés que puede ser el número uno si quiere, y por algo no, no lo es.
2: Y de ahora, hoy en día, no sé, pero hubo una época, por ejemplo, que del potro me pasaba en las primeras 3-4 rondas de los Grand Slam que yo sabía que le iba a sufrir. O sea, tenía que jugar Roland Garros contra el 180 del mundo y me ponía la alarma a las 7 de la mañana y decía mañana va a jugar 5 horas contra el 180 del claro. mundo porque no se lo va a poder sacar encima rápido porque eran esos partidos que viste que del potre jugaba con medio paja Y después ¿sabes? le ganaba
0: a Djokovic. ¿viste? Claro, y después en cuarto de final
2: jugaba en 3 horas con Djokovic a un nivel que bueno, si sí, sí, lo hubiera jugado así el otro hubiera claro. llegado más fresco jugar con, con Djokovic. Pero bueno, cosas que pasan. De los de ahora me parece que el que da así para crack es uno que se llama Rune O sea, además de Alcaraz Ajá. ¿no? Y de y de Sinner Que son los dos jovencitos que probablemente van a dominar el circuito Sinner es muy joven también Sí, eh, tiene un poquito más que Alcaraz O sea, creo que tiene unos meses más que Alcaraz eh, Y ganó ganó otro torneo la semana pasada Creo que fue Beijing justamente eh, Además de ellos dos que son los llamados a ser Hay uno que se llama Rune Que también está top ten, Que también es muy tarado O sea, la forma de ser y todo la, eh, muy, eh, Como es soberbio, orgulloso Todas estas cosas Medio mal educadas que tiene la nueva generación, ese tiene pinta. ¿Cómo de... ¿Cómo están que, las
0: eh, nuevas generaciones? Che, ¿eh? que espanto la gente joven. Sí,
2: sí, sí. Alcaraz, dentro de todo, es bastante educado. Sinner también. Pero esto, Shelton, que hablamos la otra vez, eh, el pibe de Le Rune. salió mal
0: a Shelton.
2: Eh, a Shelton sí, le salió mal, pero ahora está en todos lados. Cada vez que claro. el celu, me parece en TikTok, me parece, bueno, qué sé yo, en todos lados. Eh, pero en fin, lo que decía era que, como aprovechaba este momento de interludio, dos o tres meses, sí. para como vamos a traer acá las columnas, cosas que me quedaron pendientes de otras veces, que les quiero dar una columna entera, porque son muy importantes y la actualidad siempre me iba llevando por delante. O sea, si Djokovic cada vez que venía acá, Djokovic ganaba un gran slam, tenía que hablar de algo de lo que pasó ahí. Y hoy quiero hablar de la Copa Davis. La Copa Davis que es algo que probablemente todo el mundo eh, conoce o está familiarizado de haberlo visto en las noticias, ni siquiera que hayan visto algún partido. O sea, saber que la Copa Davis es... La competición por equipos eh, nacionales del tenis, más o menos cualquier persona que le guste el deporte sí. lo sabe. Eh, de hecho, quizás y además más en, más en Argentina,
0: ¿no? Porque sí. tiene una trascendencia importante para los argentinos que quizás en otros países no, no es tan importante.
2: Exactamente. La Copa Davis en Argentina tiene como una relación así medio obsesiva, porque tardamos muchísimos años en ganarla con muy buenos jugadores. Y bueno, eh, se acordarán que eh, la ganamos en el 2016. Una vez acá hablamos de... Eh, creo que fue la primera columna que hicimos este año. Hablamos de, de un punto de del potro que nos dio la Copa Davis 2016 contra Seabich. Pero bueno, lo que quería hablar de, de la Copa Davis surge por eh, un encontronazo entre Babrinca y el señor Gerard Piqué. Pero para explicarles por qué es importante un encontronazo entre Babrinka, que es un tenista, y Gerard Piqué, que es una de las peores personas vivas, tengo que explicarle <risa> bueno, eh, Pará porque, eh, un contexto largo.
0: Claro, Gerard Piqué, jugador de fútbol, marcador central, campeón del mundo con España, pero sí. hoy empresario. Sí, sí, desde sí. que se... y desde antes él de... dice,
2: él dice que es un empresario. sí. Bueno,
0: no, pero eh, de alguna forma desde antes de retirarse del fútbol ya estaban algunos negocios, entre ellos el, el tenis era algo que Exactamente. era parte de su. En ne- el mundo negocio. del tenis
2: lo conocemos bien, al señor Gerard, pero ya voy a tener que explicar por qué. Necesito llegar a eso bien armado, así que necesito contarles. Y va va a brincar suizo va a brincar un suizo que ganó eh, tres Grand Slam durante la época de O Free sea, un YouTube. tenista de primer nivel Sí, de súper primer nivel Después del Big three eh, compite ahí con Del Potri y con Murray, a ver quién fue el más grande después de ellos tres, en la década del 10 al 20 en el tenis Y
0: después de Federer, el suizo más importante de, de tenis. Y Habría
2: que ver si no hay alguno Hay, hay varias mujeres, estas Hingis, pero habría que ver si no hay un varón que de los 80, 90, pero no me está sonando Salve. ninguno, igual de la época, seguro O sea, era con, con Federer han, han ganado una Davis juntos, inclusive Pero, entonces Vuelvo a explicar Más o menos Por qué la Copa Davis es tan importante Para el mundo del tenis O para los fanáticos del tenis eh, La Copa nace en 1900 O sea, es una Copa muy tradicional Al nivel de los Grand Slam Al nivel de Wimbledon Del US Open, etc Ya tiene como 123, 24 ediciones los que principalmente la ganaron durante toda la historia son los Estados Unidos eh, pero en el último tiempo se ha repartido muchísimo porque bueno han surgido otras superpotencias antes era solamente Estados Unidos, Australia Gran Bretaña por ahí el el mundo más anglosajón no más Eh, ¿qué es la Copa Davis? entonces la Copa Davis es una competición como si fuera el mundial de fútbol pero en el tenis y se juega a lo largo de todo el año todos los años se juega por ejemplo octavos de final en marzo cuartos de final en junio ...en septiembre se juega la semi... ...y en noviembre la final... ...en qué consiste... ...cada país, cada nación... ...de las que están en los primeros 8 o 10 puestos... ...o 16 puestos, ponele para arrancar en octavos de final... ...llama a 4 o 5 jugadores... ...de esos 4 o 5 jugadores... ...se elige el mejor singlista... ...el segundo mejor singlista... ...y dos para jugar un partido de dobles... ...el viernes... ...se enfrentan los dos equipos... ...el mejor singlista tuyo... ...contra el segundo de los otros... Y al revés Tu segundo Contra el primero De los otros Pregunta
0: eh, Realmente no lo sé eh, Y eso que he visto Muchas eh, Davis ¿Eso Lo elige el equipo El mejor Y el segundo O es por tabla Ranking ATP
2: Es por ranking Y si no me equivoco Debe influir también Algunas cuestiones Del ranking protegido Y demás Porque cuando estaba Del Potro Que volví de una lesión Con ranking muy bajo Igual del ciclista número uno. Claro. Así que no, o sea, no a pura discreción, pero debe haber algún tipo de criterio para. Me acuerdo que hay,
0: había veces que se decía, ah, bueno, capaz que no, por el tercer punto, ¿no? Por ahí se puede elegir quién, quién compite
2: no. o en el, el cuarto. En el domingo decís vos. Claro, esto, el esto que digo es el viernes, claro, que okay. se juega primero contra segundo, segundo contra primero, el sábado se juega un dobles. Que ese sería jugar... el tercer punto. Claro, ese sería claro. el tercer punto. En el dobles puede jugar cualquiera, o sea, no solamente los dos que vos llamaste para jugar dobles. Si querés que jueguen los mismos dos inglistas que jugaron el viernes, pueden jugar. Por ejemplo, en nuestro país jugó muchísimas veces Nalbandian todos los puntos. Se jugaba el viernes, el sábado y el domingo. Eh, Por eso Nalbandian tiene como un carácter tan heroico eh, dentro de lo que es la Argentina porque se lo forjó a partir de la Copa Davis, que a él le gustaba mucho y en las cuales él jugaba muy bien. Entonces, el sábado es el dobles y el domingo es tu mejor contra el mejor de los otros y el segundo contra el segundo. Entonces como que tiene un cariz casi muy épico, el que gana 3 puntos, de los 5 gana, ¿no? O sea, no importa que ganes 3 a 2, 4 a 1, 5 a 0, ganas vos. Así era la Copa Davis y era a 5 sets. ¿Cuál era la característica más importante? No solamente esto que venimos diciendo. La Copa Davis se jugaba o de local o de visitante. Entonces vos jugabas contra Francia y si te tocaba jugar de local, vos elegías el estadio y en la superficie de juego. Entonces, ah,
0: muy bueno, eh. los
2: otros, eh, qué sé yo, tenían cinco ciclistas de cemento que eran top ten del mundo, pero en los Lo polo llevabas de al pueblo de ladrillo Y claro, lo llevabas, eh, o ponele, jugás contra Estados Unidos que tenía Isner, que saca 250 kilómetros por hora, y lo haces jugar en una cancha de tierra que vos le pegás a la pelota y la pelota se hunde en el piso, hace un hueco de un metro y después sale. Y sale a 10 kilómetros por hora. Y por supuesto. ¿Cuál es la gracia ahí? O sea, hay como una lógica medio de conquista por parte del visitante, como que yo voy a tu casa y con tu gente, o sea, en tu barrio y, y de visitante, y te gano. Y si no, hay una lógica como medio de espectáculo del propio tenis frente a los nuestros, ¿no? Eh, a su vez, hay como cierto matiz de, como cierto margen de acción que se le da a la hinchada en la Copa Davis frente al resto de los torneos. O sea, en la Copa Davis está bien eh, bombo, Alentar
0: platillo.
2: Bombo platillo.
0: Ah, Va, vale. en Argentina, en el resto de los países no sé si están así Pero en Argentina, medio ambiente de cancha Hasta el momento del punto
2: Sí, y, inclusive hay como un poquito más de margen La idea es que no, pero hay como un poquito más de margen De los propios árbitros de, bueno No se puede hacer nada en cierto punto Si hay 10.000 personas gritando Entre un primer saque y un segundo saque En cambio, si vos lo haces solo En un torneo de Wimbledon La primera vez que lo haces te advierten te en La segunda te echan Eh, Entonces, como que el el mundo del tenis también como que conspira para que eso pase así. Eh, Cabe decir que en el mundo mundo tenístico, la ATP no es lo mismo que la ITF. O sea, la FIFA no es lo mismo que la UEFA, para hacerlo así en en comparación. Entonces, lo que maneja esto es la ITF, que maneja los Grand Slam. La ATP es otra cosa, se maneja con sus propias reglas y demás. Son iguales, pero... Tienen como distintos márgenes en algunas cositas. Uh-huh. Y el ITF quiere cuidar su bien preciado, que es la Copa Davis. O sea, eh, eso de jugar de local y de visitante y demás, le da como un, un clima un poco más futbolístico, un clima un poco más eh, popular, si se quiera. Entra público de otro lado en la Copa Davis, que no entra en los torneos normales. En el ATP Córdoba, en el ATP Buenos Aires, etc. O sea, entonces, iba Maradona, qué sé hey. yo, hacía su show... Eh, la, la Copa Davis eh, me hace pensar a mí en un concepto de, de un pensador que siempre traemos acá, no sé por qué siempre me da relacionarlo tanto con el deporte y con el tenis, que es George Bataille. Él eh, divide en una sociedad entre los elementos eh, homogéneos y los elementos heterogéneos. El tenis para mí es un deporte muy homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que es homogéneo en una sociedad es lo que es eh, tendiente a un fin. Lo que está organizado de tal forma... ...que se pueda producir... ...es decir, todas las acciones... eh, ...tienen eh, un objetivo... ...que es eh, generar un producto... ...generar un fin útil... ...y todas las personas... ...más que personas, son funciones... ...y sus relaciones... ...las relaciones entre las personas como funciones... ...están regladas de antemano... ...entonces, todo tiene que ser racional... ...todo tiene que ser calculable... ...todo tiene que ser previsible... ...en el funcionamiento normal de una sociedad... para ...para el elemento homogéneo de ellas... ...que... Según Bataille, está en permanente ascenso, ¿no? Desde la modernidad y en adelante, cada vez la sociedad son más, las sociedades perdón, son más y más homogéneas. Pero, ¿qué pasa? La homogeneidad de una sociedad está siempre en peligro. Está siempre en peligro de ser desacomodada por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos solamente racionales y no solo somos útiles, ni nuestras relaciones son tan fácilmente reglables como lo quisiera... O regulables, perdón Como lo quisiera la sociedad homogénea Por lo tanto debe pisar Debe eh, reprimir Debe ahogar esos impulsos Esas fuerzas desordenadas A las que Batail llama eh, Las fuerzas heterogéneas de una sociedad ¿Qué es una fuerza heterogénea? Es un
0: poco anarquía establishment
2: Claro, o sea la anarquía sería una expresión La anarquía como revolución No como sistema de gobierno Sería una expresión de las fuerzas heterogéneas En un punto dado por ejemplo, el, el festejo del mundial de 5 millones de personas en las calles de Buenos Aires, eso es eh, las fuerzas heterogéneas de una sociedad completamente desatadas, digamos, sin ninguna forma o, de O
0: peor, me parece, más fuerte todavía, eh, muerte de Diego en plena pandemia. Ah, pues exacto. Porque aparte ahí era como que, che,
2: en un punto de extrema homogeneidad, claro. que es el nadie sale de su casa y lo, el que sale es gravemente penado, digamos, eh, toda la gente sale por una, por una fuerza desordenada, justamente. No tiene orden, no tiene función, porque es para sí. Ya no es para un útil, para la producción de nada, sino que es improductiva, es gasto y eh, su fin es sí misma. Existen tantos sí misma Esas fuerzas heterogéneas pueden ser muy violentas, generalmente son afectivas, eh, qué sé yo, puede ser tanto lo alto como lo bajo, lo puro como lo impuro. O sea, es el orgasmo y la mugre. Es todo junto que se suele... Ir corriendo de las sociedades homogéneas Para que sean más predecibles Dentro del mundo del tenis, que es muy homogéneo Siempre lo decimos esto El tenis en general es muy predecible Gana el que es mejor técnicamente, el que tiene mejor físico El el deporte en sí es como muy geométrico eh, Las líneas, los los umpires, etcétera, etcétera La Copa Davis significaba un espacio de heterogeneidad eh, Dentro del mundo Es decir, un espacio donde se podían desatar las pasiones populares Inclusive, los mismos tenistas podían ser eh, ca- podían eh, encauzar esas mismas pasiones a través suyo. ¿no? Y jugaban con la remerita de, de la nación, etcétera, etcétera. Es decir, el tenis es un deporte al que le cueste mucho eh, subirse a una épica o, o generarse su propia épica, justamente por este carácter previsible que tiene. Si Djokovic juega contra un muerto, es muy probable que Djokovic gane. Eh, tenía en la Copa Davis un reservorio de, de épica... Listo siempre, o sea, permanentemente, eh, como, como es eh, que, listo, exactamente, o sea, posible de traer en cualquier momento sin necesidad de generar un momento como el de Djokovic con Shelton en el que corta el teléfono, o sea, sin necesidad de generar algo raro, ya estaba esa época esa épica ahí, completamente disponible. ¿Qué pasó con, con la Copa Davis? Ahí acá llegamos al momento importante de, de la cuestión. En eh, el 2019, el señor Gerard Piqué y el grupo Cosmos, que es, bueno, un grupo de eh, inversores, etcétera, compran la concesión de la Copa Davis a eh, la ATP, a la, la ITF, perdón. Le compran por 25 años la posibilidad de desarrollarlos ellos mismos a, la a Copa Davis. su propio formato, por ejemplo? Claro, yo te compro el formato como si fuera que te compro el bailando sí. y yo hago lo que yo quiero con el bailando, okay. ¿no? <risa> sí. Eh, entonces, lo que hace Piqué, que es la cara visible de Cosmos, por eso, claro, claro. Por eso es. Es el
0: que pone la cara de. Claro, de o sea, grupo debe de poner capital. pero Seguramente, ¿no? La tiene toda.
2: Sí, sí, sí. Debe aportar capital. Y esto fue mientras Piqué jugaba en el Barcelona. O sea, era, era un momento muy importante. Sí, sí, era su última
0: etapa de jugador, ya estaba metido en esto.
2: Claro. Esto fue en el 2019. Entonces, eh, de hecho, ese, ese mismo año, Barcelona llega a las semifinales de Champions. O sea, era, era todavía un jugador en funciones y un jugador con, con mucha jerarquía. ¿Qué hace? Eh, Piqué un día se levantó con ganas de arruinar el tenis para siempre... ...y compró una concesión de 25 años al sí, No
0: te caes. <ríe> no, no, no. No es
2: santo de mi devoción el señor Gerard. ¿Qué hizo Cosmos con el formato de la Copa Davis, tal como lo había descrito recién? Que era cinco partidos, los viernes, sábado y domingo, etcétera. Dice, no, no vamos a hacer más eso. Eh, la Copa Davis de, de ahora en más se va a jugar en una semana... O sea, solamente de todo lo que vengo diciendo que se jugaba a lo largo del año uno iba preparando el partido de cuartos de final con dos meses de antelación, ¿quién, eh, ¿quién estaba jugando mejor en ese y momento y sí, lo el, convocás el, o no? El calendario también. El, el calendario. Medicarse. ¿Cómo lo acomodamos, etcétera? Que tenía toda su, su gracia, es, digamos, es que los fanáticos, o sea, veían eso y decían, che... En es en Albandian, pero está jugando muy bien del potro. Entonces, capaz que te conviene que o, llamarlo del potro. Pero
0: jugabas contra, no sé, Estados Unidos y justo había levantado
2: un. Claro, un, un yankee que un empezó yankee. a ganar todos los partidos y así, claro. bueno, que, que, que sigue ganando. Así el tipo se baja de la Davis para seguir ganando. Claro. Bueno. Había como toda una magia. Sí, a no
0: saber si va a jugar tal y decir, che, de viene Serbia. Eh, ¿Estará Djokovic? Sí, si está Djokovic, cagamos. Eso ¿viste?
2: repasaba que, por ejemplo. Eh, Ibas a jugar contra Serbia y los rumores eran que Djokovic estaba con un dolor de espalda. Me acuerdo, en el 2011 pasó. Fuimos a jugar contra Serbia, eh, un, un año que Djokovic había ganado tres de los cuatro Grand Slam, o sea, era imposible ganarle. Eh, y había un rumor de que estaba con dolor de espalda, que no jugaba, no jugaba, no jugaba. No jugaba y juega a último momento, juega contra el Potro. Del Potro le gana muy bien un set sí. y se retira a Djokovic. O sea, realmente le dolía la espalda. Mal. Claro. Bueno, pero solamente para poner un ejemplo, ¿no? De las cosas que podían llegar a pasar. Perdón,
0: eh, ¿le, ¿el resto de los países le da la trascendencia que le damos nosotros a la Davis?
2: Eh, bueno, ahí habría que ver. Para mí, algunos sí, uh-huh. eh, pero, por ejemplo, Estados Unidos ganó 32 Copas Davis. Yo no creo que le dé la misma trascendencia que nosotros. Obviamente hace mucho que no tiene un buen equipo, pero al principio de lo, del torneo debe haber ganado 20 seguidos y cosas así. Entonces,
0: sí, también va cambiando mucho. las épocas y todo.
2: Sí, en Argentina influyó mucho el hecho de que no lo habíamos ganado nunca. Pero a España, por ejemplo, le dan muchísima trascendencia. Djokovic está jugando este año la Copa Davis. Eh, claro. Ahora voy a contar claro, cómo, que cómo el, es ahora. que un
0: tipo como Djokovic siga jugándola, uh-huh. habla de que eh, todavía sigue teniendo por lo menos algo importante en su mística, en su claro. época. Eh, ¿Los españoles lo llevaban al polvo de ladrillo?
2: Eh, sí, los españoles jugaban siempre al polvo de ladrillo. Y Hay de ahí hecho... una
0: época aparte que tenían un equipazo, porque estaba Nadal, sí. Ferrer...
2: Tenían tres top ten en un momento. Claro. Nadal, Ferrer, creo que Verdasco también peleaba el top ten sí, a veces. Sí, estaba, estaba verdad. Eh, y tenían a Feliciano López en el doble era una, era una locura y fue uno de los grandes errores de la historia para mí de Argentina eh, el año 2008 que llegamos a la final contra y perdimos ¿no? contra España los llegamos a Mar del Plata a jugar en cemento a jugar en cemento, jugar sí, cemento. Me Porque, eh, para, por si venía Nadal y Nadal no vino sí. y jugamos en cemento y perdimos igual eh, y bueno, desde ahí hubo un puterío bárbaro Entre el Bantian y el Potro, etcétera Pero ves, o sea estamos hablando de cosas como de puterío chisme, no sé qué cosas, Que no se generan nunca eso en el circuito Si cada uno juega por sí mismo En cambio acá había como una lógica más colectiva más, eso, bien, más nos de deben, equipo también Que el, nos deben, no, no tiene
0: mucha la lógica de equipo No,
2: nunca, nunca O sea, siempre dicen los tenistas No, yo cada vez que juego, juego por Argentina No es solamente la Davis claro, Pero bueno, no, voy. no tenés la camiseta puesta Salvo en los Juegos Olímpicos, no tenés nunca la camiseta puesta.
0: Es lindo, muy linda la imagen de ver, por ejemplo, a, a Del Potro en el banco, festejándole un punto a Nalbandián.
2: Claro, eso después es hermoso. Se, se rompió sí, todo. Sí, sí.
0: Pero en su momento de, de que decías, viste, se levantaba todo el banco y se aplaudían entre ellos. O sea, realmente sucedía algo que no lo ves en otro lado. Bueno, Salvo que desde la habitación de un hotel ya, le diga, la mejor al otro, ¿qué sé
2: yo? Sí, o sea, eran amigos y todo, por lo menos esa banda. Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que verlo, no es lo mismo que en ese momento se, eh, se podía tener el coach y no en los partidos de ATP, por ejemplo. Entonces estaba, qué sé yo, Luli Mancini. Sí. En Nalbandian terminaba un punto, se sentaba y hablaba con Luli Mancini. Eso estaba muy bueno de ver. Piqué vino y dijo, eh, la Copa Davis es hermosa, no se tiene que hacer nunca más. ¿Y, ¿Y qué hizo? A fin de año puso una semana en un solo lugar y dijo, bueno, todos los equipos que clasifiquen a la final... Van todos a jugar ahí en una sola semana y juegan lunes, martes y miércoles, fase de grupos, jueves viernes, sábado y domingo el resto. y ya no ¿Hizo no un más mundial cinco... de fútbol Claro en una un... semana? Hizo un mundial de fútbol en una semana, para el cual había que clasificar con los medios que se clasificaban antes, pero ya no es lo mismo jugar una serie de cuarto de final que una clasificatoria para llegar, o sea, de la misma forma me refiero con viernes, sábado domingo, no es lo mismo que lo que era antes. Acá se, juega las tres, se juegan tres partidos nomás, el mejor contra el mejor, el segundo contra el segundo y el dobles el mismo día. Y ahí se define el resultado del match. Y al final de la semana hay un campeón de Copa Davis, para el cual tuviste que jugar de, tres, cuatro partidos, eh, siempre en cemento, siempre en una ciudad europea hasta ahora, eh, y con público totalmente neutral o del lugar donde se hace, nada claro. más. Claro. O sea, eh, han eliminado el elemento público de la Copa Davis Que era lo quizás lo único importante que tenía la Copa Davis sí. eh, ¿Y qué pasa? Eh, Babrinca, u, una persona que ganó en el 2014 la Copa Davis Como se hacía antes, para Suiza, jugando con Federer
0: eh, No ganaron, ¿no? A nosotros nos, nos dejaron... ¿En
2: el 2014?
0: Ah, no sé, no lo sé Me acuerdo no. un, un partido contra Suiza que estaba él
2: eh, es posible, pasa que se me, se me mezclan en la cabeza la cantidad de partidos de Copa Davis porque claro. siempre son más o menos las mismas elecciones Francia, Suiza, Suecia con Suecia se han hecho hermosos partidos Australia, qué sé yo eh, Babrinka termina de jugar una clasificatoria que se jugó en septiembre contra Francia no era Suiza-Francia y se jugaba en el Reino Unido por alguna razón termina de jugar y tuitea eh, muchas gracias Gerard Piqué ITF y el, creo que el grupo Cosmos también los lo, lo tuiteó eh, está muy linda la Copa Davis así mm. y una foto de las gradas completamente vacías para ver un partido de eh, clasificatoria para la final de la, de la Copa Davis entre Babrinca y un, y un tipo muy importante de Francia también, o sea, un persona que es top 50, ¿me entiendes? Entonces un partido que claramente si fuera en Suiza o en Francia habría muchísimo público y Piqué le responde con una imagen de la Copa Davis del año anterior, que decía, eh, bueno, gracias por venir, hoy vinieron 120.000 personas, como diciéndole, fíjate que el año pasado fueron 120.000 personas, y le dice, nosotros ya no tenemos más la concesión de la Copa Davis, así que no es culpa mía, como diciendo una cosa así. Y Babrín que le responde, bueno, perdí hoy, pero gracias a Dios me hiciste reír vos, porque por algo será, que tenías la concesión por 25 años y te la cortaron a 5. Eh, y bueno, y hoy no vi las 120.000 personas que hacías una cosa así. Entonces, eh, claramente, Piqué arruinó el tenis en ese sentido. Bueno, ¿Por qué? Porque no diga, sí. le sacó el elemento heterogéneo al tenis. Y ahora solamente es de homogeneidad. Vamos a ver qué hace la ITF de acá en adelante, con el formato de la Copa Davis. Arruinó Messi porque fue parte clave en los últimos años de que, para que Messi se fuera del Barcelona y arruinó a Shakira, o sea, arruinó las tres cosas.
1: <risa> ¿Esta es la tesis del día? <risa> sí,
2: era, esto no es para hablar de Piqué, era, una, una, era de lo mal
1: tipo que es Piqué. No, no, no. entra a los homenajeados en este programa junto a Julián Wage. Ah, Julián Weich también. Cada es... vez que queremos hacer un homenaje en este programa sale mal. No, no sale mal. Cada vez que queremos decir algo lindo de alguien, no. No, no queremos decir nada lindo.
2: Entonces, bueno, cuestión. La Davis ahora es una competición extremadamente lógica. Gana el que es el mejor equipo en ese momento en cemento a fin de año. Y listo. Por ejemplo, ahora está Djokovic en Serbia. Muy probablemente gane Serbia. Si Djokovic juega dos de cada... O sea, ahora tenés que ganar dos puntos de los tres. Y Djokovic va a jugar dos puntos siempre. Porque si juega single y juega doble, probablemente gane Serbia este año la final. No sé, si jugará el Caras en España, qué sé yo, una cosa así. Pero bueno, la tesis final entonces... Es que... Perdón,
0: ¿puede ser que había segunda división en algún momento de, de Siempre. Davis? Siempre. Claro, sí, sí. O sea, y ahí... esto ahora tampoco existe más. No,
2: existe, que es el grupo mundial, que es lo que lo importante, digamos, lo que se juega a fin de año en una sola semana. Y después tenés las clasificatorias, que son la zona América 1, zona América 2, zona África 1, etcétera Esas se siguen jugando con el formato viejo de la claro. Copa Davis pero, y creo que se juegan a tres sets y no a cinco cosa muy importante los cinco sets siempre le agregaban un poquito de, de sí, chimi, de, de épica sí, sí. a los partidos esos, porque bueno eh, se empezaba a complicar cuando estás jugando de visitante y estás ganando 2 a 0 y el público lo empieza a levantar al otro que ya estaba muerto y de repente es un jugador que está 0 a 0 y, y no le importa más nada, no, y aparte ahora si jugaste
0: el segundo punto, el segundo turno y jugaste cinco sets y después tenés que jugar el, el, el quinto dobles, o, o el dobles quinto. Eh, ya O sea, está bien, tenés que ver hasta cuándo te da el físico para poder eh, jugar el, el sí. otro partido. Había que administrar todo el, claro. el tema físico. Estaba ah, bueno eso. También. Sí,
2: por eso era el milagro en albandián, que en Albandian jugaba siempre viernes, sábado y domingo. O sea, casi siempre se, se ponía el equipo el hombro en esos tres días y casi siempre llegaba todo lesionado. Me acuerdo ¿Para? que ¿Y cuando
0: un... ganamos, como que no teníamos el mejor equipo.
2: Eh, a ver. Es debatible, porque vos tenés que tener mejor equipo que contra el que te enfrentás.
0: Claro, claro, es verdad.
2: Y es probable que no hayamos tenido el mejor equipo, sobre todo contra Polonia e Italia, que fueron los dos primeros partidos, porque no jugó el Potro. Italia, contra Italia jugó un doble nomás del Potro. Entonces, a Polonia y a Italia hubo que ganarle con lo que había. Y había muchos tenistas entre el 20 y el 50 del ranking. O sea, estaba eh, Macro Guido Pela, Mayer, Del Bonis, eh, Renzo Olivo jugó un par de partidos. Dos tenistas. De Elite pero no de top ten
0: Claro, pero vos le, le decís a un argentino Ganaste la Davis Y se piensan al Bandeán, Del Potro Claro eh, Coria, sí,
2: Gaudio, etcétera Coria, sí. No, acasuso
0: no, qué sé yo no, Ya acazuso. tiene más también, ya Tiene más nombre de tenis que algunos de los que nombraste después, boludo o sea, Acaz, sí, acazuso, Como que después eh, La vez que la ganamos fue terrible la épica Porque es, es lo que decís No se daba, no se daba Y un día la ganaste pero, qué sé yo, sí Es que encima la que fue, ganamos muy bueno lo de eh, Mayer, ¿no? Esa Mayer vez fue, se puso fue, fue, el equipo del hombro claro. en varios
2: momentos eh, Pero además la vez que la ganamos La ganamos con los cuatro partidos de visitantes No jugamos nunca en Argentina Fue contra, eh, contra Polonia en Polonia, contra Italia en Italia Contra Gran Bretaña, que tenía el número uno del mundo en ese momento Que era Murray, Murray. que le ganó del potro
0: que perdón claro es Gran Bretaña claro por eso juega es Escocés
2: él claro. y jugaba para y jugaban siempre en Inglaterra entonces hay como una pica igual sí, ¿eh? es eh, y la final contra Croacia en Croacia que estaba Siric, que era número 5-6 del mundo eh, que sabés lo contamos cuando cuando vine hace mucho sí. eh, que también íbamos perdiendo y estábamos siempre match point en contra y le terminó ganando del Potro a Siric y del Bonis a Karlovic, que era 20 del mundo entonces, en ranking no teníamos tan buen equipo, pero eran jugadores muy polifuncionales, no eran todos jugadores de tierra batida, entonces se podían adaptar al cemento, que es lo que nos pusieron todos, excepto creo Italia, todos nos pusieron cemento, carpeta, indoor, que la pelota va a 800 kilómetros por hora, y la ganamos igual. Entonces, bueno, eh, el elemento heterogéneo... Ahí, viejo! ¡Qué país! ¿Qué país, con, ¡Qué país con huevos, hermano! ¡Qué terrible! terrible. ¡Qué épica que tiene! Es que una país. cosa impre- Nosotros le ponemos heterogéneo a cualquier cosa, claro, ¿no? También. Exactamente. O sea, nos dan cualquier cosa y le ponemos heterogéneo. Eh, la conclusión final era eso, o sea, que eh, esta irrupción del grupo Cosmos de Piqué, etcétera, lo que hace es igualar los, todos los torneos de la ATP con los torneos de la ITF, principalmente la Davis, y cuando uno iguala, Se pierde la diferencia, todo se convierte en una mercancía intercambiable una cosa con la otra Y se pierde el valor intrínseco de la experiencia de cada cosa por sí misma Eh, Acá la Copa Davis se siente como un torneito normal De la misma forma que, por ejemplo, en el fútbol eh, Si empiezan a hacer eso de que los mundiales van a ser en todos lados O sea, que va a haber un mundial que sea en Argentina, Uruguay, Paraguay, Barruecos, España, lo que sea se pierde lo, lo lindo que era que el Mundial era de un lugar. O sea, para mí Qatar fue el primero en esta serie de Mundiales de ningún lugar. O sea, Mundiales prefabricados, vos tú estás ahí, Octa me dirás más... Pero mundiales como que parecen prefabricados, que vino al mundial, se puso en un lugar y después lo sacaron y no te quedó nada del lugar, salvo una túnica o cosas como muy superficiales. Sí. Que, y yo no llegué a entender nada de lo que era Qatar. Eso sí. para mí no me pasaba. Antes. Yo tampoco. Con Sudáfrica. Claro, exactamente.
0: Sí, sí, fue como eh, toda una gran puesta en escena. O sea, esos países tienen como muchos 60 años, uh-huh. ¿no? 70 años como que de... ...tienen más años... ...pero de gran transformación... ...de proceso de transformación... ...como que se levantaron muy rápidamente... ...y nada, como... va metiendo un poco de... ...tienen tanto dinero... ...que no tienen ni siquiera un criterio estético... ...de de lo que significa el lugar, ¿viste? Claro. Entonces... ...sentís que estás en un lugar... ...muy pintoresco en muchos aspectos... ...con mucha plata, con mucha construcción, qué sé yo... ...sin peso histórico... ...y lo que le da... eh, eh, ...magia a los lugares... Si estás en Roma, es que haya un, vatic, eh, un Vaticano, no, un eh, oh, eh, Coliseo, ahí medio en ruinas, sí. que sé yo, que vos sabés que eso tiene, o la Torre Eiffel, o qué sé yo, no sé, el lugar, ¿viste? Claro, Donde sí, una, la esencia de una cultura. Eso tiene como un peso. Y yo sentía que. ¿Cuál era el peso de, de un camello? No, Realmente, o sea, una túnica. la posta era eso, lo más parecido a sentirme que estaba en ese lugar, en el desierto, qué sé yo, era ver cada tanto un camello. O, o bueno, algunos eh, algunas mezquitas, lugares que tenían bien eh, el peso cultural, histórico que tenía eh, Qatar Pero bueno, sí, yo pensaba mucho en lo que estabas diciendo recién No quería llevar la, la cosa al fútbol porque esto es de tenis Pero eh, pensaba mucho en, en eso, en eh, eso chocan todo Porque sí. un poco con el tema de los mundiales, que se juegan en distintos lugares Es como que... Lo bueno que tuvo el Mundial de Qatar, si yo tengo que defender algo... Es que se jugó como en una ciudad. Claro. Entonces, realmente yo sentía que estaba todo el mundo en Tucumán, boludo. No sé, una ciudad chiquita aparte. Ni siquiera una ciudad gigante. Claro. eh, Para albergar a dos millones de personas que llegan de todas partes del mundo. Entonces, eso estaba bueno. Ahora, se va a repartir eh, por sedes en todo el mundo. Entonces, uno ir a ver el Mundial no va a tener mucho peso tampoco. Es como, fui a ver un partido... De sí, o sea, tal selección que se jugó en mi país.
2: Si vamos a ver el partido del Monumental que va a jugar en el inaugural de Argentina, no fuiste a ver el Mundial, porque el Mundial va a ser en otro lado. Digamos, o Se va todo bien, pero el Mundial va a ser en otro lado.
0: Siento que es un poco de... que cambió sí. de esa manera. ¿no? Es que es
2: eso, o sea, el, eliminan el factor distintivo de cada una de las experiencias para tratar de igualarlas a todas y que todas sean i- intercambiables, que lo que hace es que lo hace más previsible. O sea, para el negocio es mejor, es más calculable, es más homogéneo, justamente. Pero lo que se pierde es el factor para sí, el factor porque sí de los de los acontecimientos. digamos, el, Lo que hace único a cada experiencia, eso se va perdiendo. La Copa Davis, el Mundial, bueno, un montón de cosas. O sea, Para mí el Mundial de Rusia estéticamente fue igual que el Mundial de Qatar. Y no fue así el de Brasil, no fue así el de Sudáfrica, uh-huh. que uno sentía en el Mundial de Sudáfrica que estaban en Sudáfrica. Sí. Muy simple. Y en el de Brasil que estaban en Brasil el de Rusia pudieron haber estado, no sé, eh, en, en el Camp Nou. Se veía igual, no había marcas, salvo, o sea, qué sé yo, una, un paneo de un dron, una cosa así. Pero nada más, no había elemento distintivo. Eh, eso se pierde y yo, hay como una especie de, de espacio ahora para reclamar. Porque la ITF todavía no sabe qué va a hacer con la Copa Davis en un futuro. Y me gustaría que los hermanos unidos de Latinoamérica y de la Copa Davis... <risa> Reclamemos todo en conjunto el ITF No sé si es por un Twitter llamado? o donde sea Bien, sí, no hay Que, que ya, vuelva a la Copa Davis De local y de visitante Hagan lo que quieran, arruínenla como quieran Pero que sea de local y de visitante Solamente claro. quiero eso Después, no sé, que, que juegue al tenis eh, No sé, piqué con, con Jordi Alba Si quieren, no tengo ningún problema Pero por favor que vuelvan a hacer la serie De local y visitante eligiendo el terreno Era lo más lindo que tenía la Copa Davis Y lo perdió, lamentablemente
1: Che, Sony 47, hay que cerrar el bloque Pero eh, quiero hacerles una pregunta Y me parece que solamente la pueden responder ustedes dos Porque son los que hacen algo que me gusta mucho Que es hablar con con mucha pasión Y de algo que en principio Es algo que que parece o simula ser bastante simple Hoy estaba leyendo... Hago la introducción para que entienda a donde voy Estaba leyendo un ensayo sobre un tipo que escribe una película francesa Que se llama Mi noche con Mod. Son estas películas donde todo es diálogo y todo ocurre en el terreno de la mente Entonces el tipo concluye que hay una forma del amor que le gusta Una forma de la seducción que le gusta Que consiste no en seducir, no en amar, no en practicar Sino en desarmar cómo sucede el deseo En desarmar cómo sucede el amor Entonces son gente hablando del amor con siempre la carta guardada de esta, te estoy seduciendo o no, no lo sabes, yo tampoco lo sé, porque estamos, no estamos hablando de amarnos, estamos hablando del amor en abstracto. Lo que quiero saber es si cuando ustedes hablan, en tu caso, acta de fútbol o en tu caso, fue de tenis, están desarmando lo que sienten por el deporte, amén si practican o no el deporte. No.
2: Bueno, muy voy bueno. yo. Eh... Muy difícil esta pregunta, para mí. Sí, o sea, ¿Fútbol? es, es <risa> introspectiva, pero sí, o sea, me gusta, me gusta la idea de desarmarlo en el sentido de no desarmarlo como para analizarlo, ¿me entendés? No desarmarlo en en un sentido científico o, bueno, vamos a ver cómo funciona el tenis en su más mínima expresión, sino como tratar de ver la opacidad del objeto, o sea, tratar de ver lo que hace que el objeto sea realmente impenetrable, que sea realmente incomprensible y describir los bordes, describir los puntos donde falla la comprensión, los puntos donde es inanalizable, eso es lo que para mí está bueno y en mi caso está bueno escucharlo. Por ejemplo, cuando lo escucho del Octa o cuando escucho cualquier persona que analiza algo de esta forma sin querer comprenderlo todo, sino dejando al objeto que brille por su propia forma, así es cuanto más me gusta a mí. O sea, Y ahí sí hay una forma del amor, me parece. Así me gusta... Esa es la forma en la que yo amo el tenis. No tratando de que todo he explicado al final.
0: Bueno, está eh, re bien. Eh, yo eh, pienso lo mismo. Capaz que... Eh, siempre digo que en un momento a mí eh, fue un punto de inflexión en la pandemia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me hizo pensar por qué era tan importante para mí el fútbol. Porque de pronto no se podía jugar y nadie podía ser puchero porque no podíamos jugar al fútbol. O sea, estaba muriendo gente, los hospitales no tenían que colapsar. Eh, pero... Por otro lado, yo decía, loco, me está faltando esto, ¿por qué? Y entonces, el secreto de por qué, por ejemplo, empecé a hacer los videos y eso, y el formato, era justamente explicar qué era lo que, de alguna forma, me había hecho que sea tan importante eh, para mí. Y en ese desarmarlo, eh, empecé a encontrarlo, eh, lo importante. Y es verdad, a veces no tiene mucha explicación. De hecho, a veces va hacia un terreno más... ...simbólico, poético... ...y no tiene mucho que ver con... eh, ...lo estrictamente deportivo... ...futbolístico... ...sino más bien con lo que... ...le pasa a cada uno... eh, ...que es un poco lo que pasa con la Davis... ...porque, bueno, no es solamente un partido de tenis... ...en todo caso es... ...el partido de tenis, las elecciones... ...el rol de equipo, el representar... ...el sentirte local, el sentirte visitante... ...o sea, todas esas cosas se envuelven... ...y hacen que el producto... ...si le quieren decir producto... O si le quieren decir deporte, juego
1: Mejore o empeore En ese caso Sí. Señores, eh, Federico Fritelli Vamos a Canción y Tanda, creo y a la vuelta Confesiones